0: välkommen till en podd om ekologisk grisproduktion. Vi som pratar Elin och Sissi från Gård I detta avsnitt kommer vi prata om hur det är att jobba med kravgrisar och hur produktionen ändras över årstiderna. Eftersom Sissi, som är med i den, själv jobbar som djurskötare på en kravgrisproduktion så passar det ju perfekt att hon berättar om sin vardag. Jag tänkte att vi kan börja med att lära känna Sissi lite. Vem är du? Jag är från början en
1: stadsdjej. Jag föddes och uppväxt i Stockholm. Nu pluggar jag till lantmästare nere i Alnarp. Och innan dess så jobbade jag på en kravgrisgård, som jag även har jobbat på nu under sommaren. Hur väcktes ditt
0: grisintresse om du är en stadsgid från början?
1: Jag började faktiskt gymnasiet på ett naturbruksgymnasium och har alltid velat jobba med djur men inte velat plugga till veterinär. Och det var på det gymnasiet som jag extra jobbade i Suggstalet, och tyckte att grisar var ju jätteroligt. Sen har jag bara fortsatt.
0: Vad är det bästa med att jobba med kravgrisar?
1: Släppa ut dem på bete, det är det absolut bästa. Och se att även de här två veckors grisarna bökar direkt på en gång på alla trinen nere i backen.
0: Det är det absolut bästa. Du har jobbat nu under sommaren. Ja. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad, vad är det första du gör när du kommer till jobbet till exempel?
1: En vanlig dag under sommarhalvåret är att jag börjar fodra beteckningen för de har vi fortfarande inomhus. Och sen går jag vidare till BB-avdelningen och fodrar där och är det grisningsvecka så tar jag det ett tag. Och kollar till alla som har grisat och plockar med små grisar och håller på och journalföra och sånt. Sen fyller jag en foderskopa som vi har till vår lastmaskin. Och så kör jag ut på betet och fodrar. De flesta grisar har fri tillgång men sinsugorna och nyavvanda grisar fodrar vi för hand varje dag. Så då börjar jag med att fodra de nyavvanda grisarna och sen fodrar jag sinsugorna också. Ute i hagarna. Efter det så är det ju daglig tillsyn på alla djur så då går jag runt alla hagar och kollar hydder, foderautomater, vattenkoppar och såklart alla grisar. Sen är det lite rutinjobb och det kan vara om det behövs fodras några andra hagar eller om det behöver mockas någonstans eller halmas, kolla staket. Nu när det har varit så himla varmt så har vi ju kört väldigt mycket vatten till Gytjebaden varje dag.
0: Du säger att du åker runt med foderskupparna och fodrar. Hur ser det ut där du fodrar? Är det tomater som ni fodrar i eller är det så tvärtråg? Eller hur... Sinsugorna
1: har ju tvärtråg med ätbås som vi kör ut på betet. Så de ska kunna äta i lugn och ro alla suger. Så stänger man in dem där en halvtimme ungefär medan alltså man kollar hagarna. De nya vanda som vi också fodrar för hand varje dag de har tråg på backen som vi fodrar i. Så att alla ska kunna äta samtidigt. För de gör i den åldern gör de allt ihop. Växande grisar de äter ur stora, runda foderautomater som har fri tillgång på. Så att när det börjar ta slut så fyller vi bara på det.
0: Det här fodret, är det gårdseget foder eller kör ni något färdigfoder? foder? All spannmål och
1: åkerböna är odlad på gården. Det enda som vi köper in till fodret är premixer och koncentrat som är lite granna protein men mest också mineraler och vitaminer.
0: Du sa att nu första halvåret eller sommarhalvåret så är du ute och kollar mycket bete. Hur ser det ut på vintern för då är inte grisarna ute på bete?
1: Nej då går de i storboxar, de växande grisarna går i storboxar. Då är det mycket mer att det ska mockas och göras rent och det ska halmas. Eller de har också en uteplatta där de går ut och den blir väldigt blöt på vintern oftast. Så den ska mockas och hålla torr och det ska vara fri tillgång på Anselage till alla också. Så då kör man Anselage ungefär varje varannan dag beroende på hur mycket de äter. Sen går du suger med smågrisar går i hyd- sam- exakt samma hyddor som vi har ute på som man är på betet, fast de här är isolerade. Och de är också lite krångligare och för man kommer inte in med maskin och sådär. Så det kan ta lite tid. Men då är det som tar tid då är inte staket utan det är mockning och halvning. Och det är det
0: som skiljer. Du sa att alla grisar ska ha ansilage på vintern inne. Räcker det då med det betet som finns ute till alla jurkategorier på sommaren? Eller behöver ni ge ansilage någon gång på sommaren också?
1: Nej, det ska räcka med betet. Räcker det inte så kan vi byta, att vi flyttar. Om de har rent så kan vi flytta den gruppen till en ny hage. Så det ska liksom inte behövas tillföras någonting utan de ska klara det betet bara.
0: När ungefär på året släpper ni ut grisarna? Släpper ni ut alla samtidigt eller är det... Ja,
1: vi har ju i mitten slutet på maj där så kör vi ut de flesta. Och då är det... går nästan allt ut först. Det handlar ju om att vi ska hinna bygga de hagarna också. Och alla sinsugor går i samma hage. Så då går sinsugor ut. Och sen går växande grisar ut. Och sen kontinuerligt under hela sommaren när de är... Smågrisarna är 13 dagar så går de ut i hagar. Eftersom vi har en betesrotation på fyra år så är det ju ingenting som är färdigbyggt utan vi anpassar ju hagen efter så många sugger som vi ska köra ut. Så är det fyra sugger då kanske vi bygger en lite mindre hage än om det skulle vara sex sugger. Men de, de går ut kontinuerligt.
0: Vad skulle du säga är den absolut största skillnaden arbetsmässigt mellan årstiderna? Delar du upp, vi kan börja med att delar du upp årstiderna liksom i, i vinter och sommar. Att det är liksom en halvåret vinter och ena halvåret sommar eller där någon mellanperiod också som har annorlunda arbetssituation.
1: Nej, vi delar nog upp dem halvårsvis. Det kan vara under skörd som vi har, ja, man kallar man det för skördperioden och sånt där, men då är det ofta lite konkurrens om. ...maskiner och det konkurrerar om våran ...eftersom vi har allt foder egenproducerat så maler vi det själva hemma. Och då kan vi inte ha igång fläkten till vår stora rundbörg samtidigt. Så då maler vi foder på natten och så har vi fläkten igång på dagen eller tvärtom. Och så då har vi en skördeperiod vi pratar... ...som vi delar upp som en tredje årstid kan man säga. Och då hjälper jag även till med den. Men det handlar ju också om att jag, jag kan inte göra alla moment själv... Utan jag behöver hjälp om det ska medicinera smågrisar ute i en hage så måste vi i alla fall vara två för att få tag på de här smågrisarna. Och då är det ju lite lättare under vintern att när vi har dem i stallar är det lättare att kunna fånga dem själva. Så på sommaren så har vi ett större behov av att vara, vara fler djurskötare. Men annars så delar vi in dem i, i sommar och vinter.
0: Man kan väl säga att om man tänker på vilka djurgrupper man har så har man sin sugger, man har djurandesugor, man har en... Nya vanda slash tillväxtgrisar eller växande grisar har man. Är det någon av de här djurkategorierna som betet passar bättre eller sämre?
1: Nu när det har varit så himla varmt så har det varit jättejobbigt för stora växande grisar och för suggor. De behöver verkligen kunna svalka sig. De, de djurkategorierna har absolut inget problem med kylan. Men en gris kan ju liksom inte svettas som vi människor utan de flåsar ju ungefär som en hund. Och det är därför vi har fått köra så mycket vatten också för de ska kunna svalka sig och samtidigt få lera som skydda mot solen. Så för dem har det varit jobbigt nu att vara ute på bete eftersom den enda skugga vi kan erbjuda är hyddarna. Och då blir det väldigt varmt där för alla vill ligga i en hydda så det blir liksom en dålig effekt av det. Så för dem hade det varit mycket skönare att vara inne i hallen som vi har växande grisar i. För den har varit ganska sval i sommar. Å andra sidan så kan de ju fortfarande beta och de kan gå undan och de kan bada i gyttebadet. Så man ser ju att de trivs utomhus. Även om det är varmt men det är jobbigt för de större djuren. Och de små grisarna, de, de badar inte lika mycket och de har inte lika svårt för värmen. Och de kan ofta, ofta ha dem... Har vi ju en växtlighet så de små grisarna hamnar lite under och får skugga av klöven också. Så det är inte lika jobbigt för dem. Men betet passar kanske de större djuren bättre när det är varmt för att de orkar böka igenom. Men det passar också de sämre för att det är varmt. Så det blir lite på vad det är för, för klimat skulle man kunna säga.
0: Måste det finnas sådana hyddar i alla hagar till alla djurkategorier?
1: Ja, alla djur ska ha tillgång till... Skugga eller vindskydd och då har vi löst det att alla, alla hagar har minst en hydda. Sinsugorna har tre eller fyra hyddar för att alla kommer inte överens med varann så då ska de kunna gå undan.
0: Om man tänker på en konventionell produktion då ser divningen ungefär 35 dagar. Och sen när man vänjer av sugarna och smågrisar så brukar ju få gå in i en djupstra bädd eller en form av lösdrift. Ser likadant ut och er.
1: Ja, ungefär. Fast vi har en äh, digivning på 42 dagar. Vi tar bort suggarna precis som hos de konventionella. Men smågrisarna går ju fortfarande kvar antingen då i sin hydda på uteplatta eller i sin hage. Och sen går sugarna in i en beteckningsavdelning och den ser ut som en konventionell beteckningsavdelning fast med uteplatta. Så det är djupströbädd och det är ätbås och uteplatta med vatten och anser på vintern. Och vi försöker att inte dela suggruppen utan har hon fått dia med sin grupp så behåller hon den gruppen i beteckningen också. Så det är ganska små djupströbäddar men de har bara plats för 5-6 sugger i varje.
0: Men den här uteplattan använder ni även på sommaren? Den, ja, den används på sommaren precis som på vintern. Okej. Okay. Och sen då så beteckningar de. Går de kvar i den här? Hur länge går de kvar i den här vädden sen?
1: De går kvar ungefär... Vi vill gå över 21 dagar efter beteckning. För att det pratar man ju om den perioden där hon sätter äggen. Eller där äggen fastnar i livmoderväggen. Mm. I den perioden vill man ju inte köra ihop dem med andra sugger. För de har ju en ganska hård rang, grisarna. Så då kan det slåss en del. Och så här. så att när, det har gått, när den sista beteckningen har gått 21 dagar efter. Då kör
0: vi ut dem till sin sugerhagen. Men det är väl också ganska bra. För då täcker ni nästan in omlöpsperioden.
1: Ja, precis. Det gör, det gör vi förutom då om hon har löpt dem, Så blir den semineringen ju, väntar ju inte 21 dagar till. Utan hon går ut med sin grupp ändå.
0: Mm. Om vi tänker på de här eh, små grisarna som nu är kvar i djupströbädden. Om vi går tillbaka till en konventionella så brukar jag de, ja, antingen så är de också kvar i sin box eller så flyttar de till ett tillväxtstall. Och där är de ungefär i elva veckor. Hur ser det ut med tillväxtgrisarna? Är de kvar också ungefär elva veckor i den här djupströbädden eller hittar man?
1: På sammanhalvåret så går de kvar ut i sin hage tills det vi börjar väga dem. Och då får man ju ta in dem två veckor innan slakt. Så då alla som är slaktfärdiga de stannar inne då till nästa slaktskick och så skickar vi ut resten tillbaka i sin hage. Så de går ju där hela livet. På vintern så är det att när de går med sin sugga i den här hyddan så går de där ungefär två, tre månader efter avändringen. Och då flyttar vi dem till Stora Hallen som vi kallar det för. Där vi har slagtsvinen. Och det är de här, då är det mycket större boxar. Med djupströbädd och lite större platta har de också. Och så här. så att de flyttas två gånger. Först ut från BB med sin sugga. Och sen efter en eller två månader efter avvärnning. Så flyttas de in i ett slagtsvinstall då.
0: Men då, rätta mig om jag är fel. Men då borde det ju vara några små grisar som går ut på bete. Får de oavsett? Nära på det, för de går kvar ute på sitt bete även om vi börjar närma oss november-december. Eller kan ni flytta in de grisarna in i Stora Hallen då?
1: Det beror helt på hur hösten ser ut. Är det väldigt torrt ute och väldigt bra klimat så kan de gå ut. Vi har tagit in grisar 23 december. Um, vi har haft grisar ute året runt också. Men är det en väldigt blöt höst så är det inte trevligt. Det är inte trevligt för oss och det är inte trevligt för grisarna. De har ju roligt när de böcker runt och sen när de har svårt att ta sig till foder, automater och till vattenkoppar och sånt som blir väldigt upptrampat. Då kan vi faktiskt plocka in dem ja, efter fyra månader då, när de har varit ute. Men om det är väldigt fint kan de ju gå ut länge. Så det beror, det beror lite på hur, det, hur hösten är om vi skulle plocka in dem så går de in med sin hage i en sån här stor box.
0: Hur ser utfodringen ut innan hus? i ni torrfoder där med Det är exakt
1: foder? samma foder året runt till grisarna. Och då är det en automatisk foderslinga med torrfoder. Så man slipper mm. fodra dem med skopa i alla fall.
0: Vad skönt. Mm. Får ni någon form av uppföljning på foder, hur mycket foder de äter under sin levnadstid?
1: Nej, inte, inte direkt. Det vi, det vi följer upp i är egentligen... Hur mycket spannmål det har gått åt. Och så slår vi ut det på antalet sugger. Och så, ser vi, så räknar vi ungefär per sugga hur mycket foder det har gått åt. Slagsvinen inräknat i henne liksom.
0: Ett vanligt problem just i konventionell produktion är ju avvändningsdiarré. Det är ju ganska mycket ropet just nu eftersom vi kommer få sluta i zink till våra avvändningskriser. Har ni samma problem?
1: Ja, vi har... Där jag har jobbat har vi haft problem med avvänningsstereo. Eller speciellt som vi lavsonia-bakterierna. Och vi har försökt lösa det genom att ta bort den fria tillgången på foder. Så det gör vi direkt efter avvänning. Och sen så får de restriktivt. Då fodrar vi dem morgon och eftermiddag. Och då får de restriktivt i alla fall två, tre veckor efter avvänning. För att klara den här intensiva. För vi upplever att... Tre veckor efter avvänning så är de väldigt känsliga. Så kan vi gå över den tredje veckan så då funkar det mycket bättre för oss. Så att ja absolut, vi har haft problem med, med avvännings- eller lovsonia-diary.
0: Är det någon skillnad om de går ute eller om de går in?
1: Ja, vi upplever på våren precis innan de går ut. De absolut sista avvänningsgrisarna som avvänds på vinterplattan- de är alltid sämst. De har alltid mest utbrott. Och vi tänker att det har att göra med att vi inte tvättar den. Vi har ingen möjlighet att tvätta den plattan under vintern. Och att det då samlas bakterier där. Och sen de som kommer ut på ett nytt bete som inte har samma bakterier så tätt på, De klarar sig mycket bättre. Sen går det jättebra hela sommaren, ända in på hösten, ganska långt in på vintern. Men sen när de börjar att vi har haft några omgångar på vinterplattan. Då... Blir successivt mer och
0: mer diarrégrisar. Får man använda sink? Nej.
1: Det får vi inte. Det vi kan göra är att eh, dag fyra så har vi som en rutin att vi slänger i en torvbal till dem så att de får äta torv. För det tycker de är väldigt roligt att hålla på med att böka ut. Men sen får de också, det torkar upp lite i magen åt dem. Men annars så ger vi ingenting speciellt utan det är samma foder som suggan som de har ätit under digivningen också som de fortsätter äta
0: efter avvägning. Hur Ser det ut att du jobbar? Har ni egen rekrytering?
1: Ja, vi har egen rekrytering.
0: Som som vanligt med alternerad återkorsning på Yorkshire och Lantra Hur ser det ut? Går de tillsammans med sin grupp med de här växande grisarna hela vägen till det dags för seminering?
1: Vi plockar ut dem när vi har plats ungefär när de är kanske fyra månader gamla att vi plockar ut dem. Och då gäller det ju faktiskt att vi ser vilka som är öronmärkta. För man har ju 80 slaktssvin eller växande grisar i samma grupp. Så måste vi vara ganska noggranna med att kolla öron. Och då plockar vi ut dem till rekryteringsavdelning. Och det kan se lite olika ut. Vi har dem ibland ute året runt på hyddor och ibland får de plats inne i stora hallarna och så här. Och sen så får de gå där tills. Ja, vi ser att de är dräktiga och då har vi ju försökt examinera dem på andra brunsten. Och de är ungefär åtta månader när vi, i snitt när vi examinerar dem första gången.
0: Då när ni har djur ute på bete och om ni har behov av att flytta djuren, hur gör ni då?
1: Antingen så är man väl i för det är grisarna. Och då lyckas man stänga in dem innan de vaknar och börjar gå ut och beta. Det har varit omöjligt att göra det i år när det har varit så varmt för då är de ute och beta på nätterna och så ligger de och sover på dagarna. För de
0: måste man vara där på kvällen? Ja,
1: precis. Men annars så ligger de ju och sover tills det ljusnar. Så då får man vara tidigare. Eller så är det bara att vara tålmodig för de flesta går till slut upp på vagnen. Vi kan locka dem med lite protein, lite fiskmjöl eller något som luktar väldigt gott. Försöka locka upp dem på vagnen. för Då har vi en stor göra som vi kör alla djur på. Eller så har man väldigt tur så börjar det spöra regna och det tycker de inte är jättetrevligt att vara ute i heller så då kan man också få tag på dem. Men märker man att till exempel äldre sugger förstår vad grejerna är och de bara ja nu... Ja, det är ganska tydligt, speciellt när vi ska plocka upp sinsugor för grisning, att det är unga sugor vi får jaga i hagen som gärna går iväg eller springer åt andra hållet. och så här, Medan de äldre de kommer när djurvagnen kommer så står de och väntar oftast. Så det, de äldre damerna är ganska sköna att har att göra med ibland.
0: Hur är det när ni ska skicka växande grisar till slakt? Är det svårt att få hur på djurbusen eller går ni, stänger ni in dem innan? Eller hur?
1: Vi väger ju alla grisar var för sig så då har vi ju markerat de som ska skickas och sen så går ju de kvar med sin grupp. Sen på morgonen innan slappbilen kommer så sorterar vi ut dem så håller vi dem gruppvis fortfarande.
0: Då går de inte på beta?
1: Nej, de, 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 vi får ju ta in dem två veckor innan slakt. Mm. Så vi brukar ta in veckan innan det är slaktskick så tar vi in och väger igenom. Och de då som ska gå veckan efter, de stannar inne och sen åker resten tillbaka ut i hagen.
0: Ja, ah, jag tänkte så här: på morgonen innan bilen kommer så är ni inte i hagen. <laughs> nej, <och> <laughs> sorterar,
1: <laughs> nej, de <laughs> sorterar <laughs> ut. Men jag bara, shit. Stress alltså, och gambling på dem. <laughs> <laughs> nej, verkligen inte. Utan då har vi, de plockar vi in veckan innan. För att det kan ta några dagar att få in dem. Och då... Då säger transportörerna att det är så enkelt att hämta våra grisar mm-hmm. eh, generellt. För att de, de är så vana att åka. De åker ut på beta och de åker hem och de åker ut igen. Och så så det, de går väldigt lätt på. De, vi har löst det så att vi hämtar dem i vår djurkärra. Sen kör vi upp djurkärran och så slä, lägger han emot sin dockning, ramp på vår Kanten på vår djurkärra och sen motar vi av dem så. Och så går vi och hämtar nästa gäng. Så att de är så vana och av vår djurkärra så de går bara lätt på det.
0: Det var smidigt. Mm, det är smidigt. Hur gamla är de då ungefär?
1: Alltså de är, de är 180 dygn, 185 dygn ungefär. Så det är väldigt likt konventionella. De växer ganska snabbt och väldigt bra.
0: Och det är också lite oberoende årstid. Ja. Hur får man en bra överblick över sina djur? på produktion och hur fångar man in de djuren som kanske skulle behöva behandlas? Eller?
1: Överblicken får man ganska bra. Eftersom jag har gått som ensam djurskötare där jag har jobbat så har jag, är jag den som har kollat alla djur varje dag. Och då ser man ganska snabbt om du har 60 grisar i en hage som gärna springer omkring när du går där inne så ser du ganska snabbt om det är någon som sakar efter eller någon som ligger kvar i hyddan lite längre och så visst de kan ju vara trötta också och sova men man har ganska snabbt pejl på det. Och jag har löst det så att jag har med mig ett litet anteckningsblock i mina arbetsbyxor. Och så skriver jag upp hagnummer och vad det är som jag har reagerat på. Om det är någon som jämt står vid vattenkoppen. Eller om det är någon som är lite, ja, men börjar tappa i vikt eller som är lite halt eller något. Och sen under sommaren så får man ju oftast åka dit två. Och då försöker jag... F- på dem och ligger kvar i hyddan att man smyger sig på dem. För då är det ganska lätt att fånga och behandla dem. Men springer de ut i hagen så får man ju inte tag på dem. Så då kan man få vänta in dem och även använda knepet att locka upp dem på djurkärran. Men det, på något sätt känner ju den man ska ha tag på känner ju på sig att man ska ha tag på den. Så den håller sig undan. På vintern är det lite lättare för då har, du, har vi dem ju liksom i boxar. Så då kan man fånga dem själv ändå. Är det digivande sugger med smågrisar om man ska ha tag på smågris då är vi alltid två. För då är det en som får mota bort sugger och en som får ta tag i grisen. För det blir så att om en gris skriker så reagerar alla sugger. Utan det är inte bara kultingens mamma som
0: reagerar utan man får hålla undan alla. Så då, då är vi också alltid två. Konsumenterna idag, de kommer ju allt längre ifrån produktionen. Hur tror du att vi ska nå ut med information om vår uppfödning? Till exempel om att vi har väldigt låg antibiotikaanvändning. Vi har bra djurskydd. Och sen just som med krav att grisarna går ute. Hur kan man kommunicera det här till konsumenterna? Får ni mycket besök? Jag tänker att det är inte så vanligt att grisar går ut och betar. Stannar det till exempel konsumenter ibland? Och vill ja. komma och titta? Vi har ju... Inte
1: lika mycket besök som en del gårdar som ligger bättre till eller närmare större vägar. Men det är ju varenda dag under sommarhalvåret så stannar det ju bilar och det går folk och tittar på betet. Och det kommer barnvagnar med familjer och de går och tittar på de här grisarna och så. Sen har ju vi också en, eller de flesta av kravgrisgårdarna har ju Facebooksidor eller Instagram. Och där får man ju väldigt stor respons på. Och det, det är många som kommenterar och tycker att det ser härligt ut och... Um, många som delar både bilder och filmer från de hemsi- eller sidorna också. Men jag tror att det är redan medvetna konsumenter som följer de här. Och jag vet att krav har jag haft uh, jobbigt nu med att den vanliga konsumenten, om man ska kalla för, tror att ekologiskt griset har alla gått ute på bete. När det kanske inte alls stämmer för att... Eller ekologiska grisar går ju på vinterplattan. Som våra grisar går på vintern året om. Och det har ju krav satsat ganska mycket på nu att försöka nå ut. Och det har ju grisbönderna också satsat på. För det är ju det som är vårt mervärde. Det är ju betet och böka och gyttebadet. Men hur man ska nå ut till konsumenten är nog väldigt olika. Jag tänker att vår generation... Ja 90-talister och, och tidigt 2000-tal. Vi är ju vana vid att det ska finnas mobiler nu. Allt all ska hända så snabbt och sociala medier är en otroligt bra marknadsföringskanal. Men för att nå ut till de som faktiskt handlar i affären som är föräldrar eller el, den äldre generationen så. Jag tror att det är ganska svårt. Det blir ju mer och mer urbaniserat så stadsbor kommer mycket längre från landsbygden än vad det var för 40 år sedan. Jag vet inte hur man ska nå ut till konsumenter.
0: <laughs> hur man ska nå ut till den som inte redan är insatt. Ja men precis. Jag
1: tänker att är man så pass långt ifrån lantbruket så, så har man ju inte, får man ju inte upp heller den reklamen. Eller du, du hamnar inte i ditt flöde på sociala medier för det är inte sånt du söker på.
0: Vad tror du om det här på kosidan till exempel så har man ju betesläpp och... Har ni, har ni betesläpp på
1: grisarna? Ja, det är faktiskt några gårdar som har grisafari. Det var någon gårdföretag som körde med griscafé i, ute i grishagen så fick man fika och köpa en kaffe och, så och kolla på grisar. Och det är väl en fantastisk marknadsföring. Men då ska man också orka rådda i det. Man har ju så mycket annat ofta som lantbrukare och du har inte tid att, att ordna allt det här jämt. Sen är ju grisar ganska tråkiga, det blir inget, kor är ju väldigt roliga att släppa ut. För de springer och skuttar och hoppar och leker och så här, men grisar går en halv meter utanför hyddan och sen börjar de böka. Sen händer det inte så mycket mer. Men jag tror absolut att de som har varit på grisaffari har tyckt att det har varit väldigt kul. Men då är det också den här aktiva konsumenten som vet vad utegrisar är för någonting som åker på sånt. Man får liksom inte tag på de här urbaniserade människorna.
0: Om vi ställer samma fråga som vi har ställt till alla andra. Varför är det viktigt att vara en medveten konsument när man handlar i affären?
1: Som djurskötare så vill pratas det ju mycket om MRSA och som resistenta bakterier som vår nästa folkhälso-sjukdom. Och jag vill kunna säga till framtidens människor att, att jag... Gjorde så mycket jag kunde för att inte bidra till en överdriven antibiotikaanvändning. Jag personligen värderar ganska högt att köpa kött som har låg antibiotikaanvändning och då är ju det svensk kött. Jag vill inte bidra till den här synen på att antibiotika är en tillgång för att få djuren att växa. Utan antibiotika ska vara en tillgång till att behandla sjuka människor och djur.
0: Kan du rekommendera andra att jobba med grisar?
1: Ja, det är det roligaste jobbet som finns.
0: Mm. Snyggt jobbat. Tack, samma. Vill du veta mer om ekologisk grisproduktion? Då tycker jag att du ska lyssna in våra andra avsnitt som finns där du hittar poddar på GoDjurhälsans Facebook-sida och på vår hemsida. Denna podd finansieras av Europeiska jordbruksfonden för kling. Landbruks-